0: Il est venu un moment dans ma vie, Jean-Sébastien, où je vivais de plus en plus mal avec les injustices que je constatais un peu partout dans le monde. Il y en a au Québec, il y en a au Canada, mais je faisais notamment du droit des affaires internationales et euh, j'étais souvent amené à l'époque à aller en Amérique latine. Et tu fais des transactions, mais tu, tu constates ce qu'est l'environnement dans certaines villes en Amérique centrale, en Amérique, euh, en Amérique du Sud, beaucoup de pauvreté. Et là, moi, je me demandais, mais donc, qu'est-ce que moi, je pourrais faire pour contribuer à changer les choses?
1: Chaque année, la Fondation de l'Université Laval met en lumière des diplômés qui se démarquent par leur contribution exceptionnelle à leur profession et à l'université. Ils sont les remarquables. À travers une série d'entretiens, découvrez des diplômés de l'Université Laval aux parcours inspirants. Ces capsules sont une présentation de La Personnelle, assureur de groupes auto, habitation et entreprise. Bonjour et bienvenue. Mon nom est Jean-Sébastien Sirois, diplômé en communication publique et maintenant conseiller en communication à la Fondation de l'Université Laval. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Maître Pascal Paradis, lauréat du prix Grand Diplômé 2023. Avant d'amorcer l'entretien, laissez-moi vous présenter quelques faits saillants de son impressionnante carrière. Détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval et d'une maîtrise en droit de la London School of Economics and Political Science, Maître Pascal Paradis est le cofondateur et directeur général d'Avocats sans frontières Canada. L'organisme, qui n'avait aucune ressource ni moyen lors de sa création en 2002, compte aujourd'hui 140 employés à travers le monde et mise sur un budget annuel de plus de 16 millions de dollars. Leader reconnu et respecté de la communauté juridique québécoise, canadienne et internationale, Maître Paradis a su, grâce à son optimisme et à son dévouement, mobiliser ses pairs pour la cause des droits de la personne et de la coopération internationale. Maître Pascal Paradis, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Nous avons convenu avant l'entretien de nous nommer par notre prénom. Alors, Pascal, vous êtes officiellement lauréat du prix Grand Diplômé de l'Université Navale 2023. Toutes mes félicitations. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix?
0: J'ai été très ému lorsque j'ai reçu l'appel. Et en fait, c'est un contexte particulier. Euh, J'étais à l'aéroport à Montréal. J'arrivais d'une mission à l'étranger et c'est la doyenne de la faculté de droit qui, euh, qui m'a joint pour m'annoncer la bonne nouvelle. Et, et je, je peux vous le dire, j'ai physiquement ressenti une très grande émotion. C'est une, une reconnaissance de mon alma mater qui me touche particulièrement. Euh, je sais qu'elle est octroyé à peu de personnes, euh, donc je suis très humble euh, en recevant ce prix-là, mais euh, extrêmement heureux. Je suis quelqu'un qui aime profondément l'Université Laval. Euh, bien des années après ma graduation, j'y suis encore associé à plusieurs égards. Et, euh, et donc, euh, voilà, beaucoup, beaucoup de bonheur que je partage avec beaucoup de personnes. C'est un cliché parfois de le dire, mais je suis tellement reconnaissant de toutes les personnes euh, qui travaille avec moi, qui euh, contribue à la cause, euh, dont je suis l'un des porteurs avec ces personnes-là, euh, à ma famille, bien sûr, à ma conjointe et mes enfants, euh, qui doivent euh, supporter beaucoup de choses, tolérer beaucoup de choses euh, par ce métier-là, mais, euh, mais vraiment, voilà, un grand, grand bonheur.
1: Merci, Pascal. Vous êtes diplômé de la Faculté de droit. Quels souvenirs gardez-vous de vos études à l'Université Laval?
0: Jean-Sébastien, vous me posez cette question-là et j'ai des images qui me reviennent à l'esprit Tellement j'ai adoré mes années d'études à l'Université Laval, j'en garde un souvenir très vif. Je me souviens précisément de beaucoup euh, des choses que j'ai vécues à la Faculté de droit de l'Université Laval. Bon, d'abord, c'est là que j'ai découvert le droit. J'ai toujours su, Jean-Sébastien, à partir de l'âge à peu près 5 ans, que je serais avocat un jour. Et je n'arrive toujours pas à savoir exactement pourquoi, parce que je n'avais aucun modèle autour de moi. Il n'y avait personne dans ma famille, dans mon entourage, dans mes amis, qui faisait de près ou de loin du droit. Donc, en réalité, j'ignorais un peu de quoi il s'agissait réellement. On en a une idée, mais d'abord, on découvre le droit. Et là, il y a des professeurs, euh, il y a des personnes qui nous marquent à la faculté de droit, euh, mais il y a aussi un environnement de vie. C'est un bouillonnement d'activité, d'implication sociale, d'ouverture à la communauté, de plaisir avec les gens avec qui on étudie, avec qui euh, on explore et on découvre plein d'enjeux. Pour moi, c'est, ça a été un tremplin extraordinaire pour ce qui est devenu ma vie ensuite, c'est-à-dire une vie d'engagement, euh, une vie de partage avec les autres. Et, euh, ah, si on me dirait demain que je retourne à l'Université Laval pour le refaire, j'hésiterai pas du tout.
1: Bon, outre les plaisirs et les souvenirs extraordinaires que vous retenez de l'Université Laval, quels sont
0: les apprentissages, les outils que vous avez acquis à l'Université Laval et qui vous servent encore aujourd'hui? Eh bien, d'abord, il y, y a le droit. Comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est là qu'on découvre ce qu'est le droit. Et je me souviens d'un moment très marquant pour moi. C'est à partir du moment où euh, j'ai commencé à faire les concours de plaidoirie. Euh, qui, euh, qui sont des événements importants euh, à la faculté de droit de l'Université Laval et, et partout dans le monde. Hein. Et c'est là qu'on apprend que le droit, c'est un instrument euh, de changement, que c'est un instrument qui est, qui est malléable. On le voit comme rigide. Hein. Ah, il y a des règles, puis il faut les suivre, mais rien n'est blanc, rien n'est noir, noir. Et là, au-delà d'apprendre de, des éléments théoriques qu'ensuite on doit exposer, par exemple, dans un examen, on s'aperçoit que là, dans un concours de plaidoirie, on a des clients fictifs. Nous représentons les intérêts de personnes ou de groupes de personnes qui ont un projet de vie, qui ont un projet de société, qui veulent faire valoir leurs droits et qui ont un point de vue différent de celui de l'autre côté et que là, donc, le droit devient un instrument pour plaider, pour argumenter, pour dire « ben voilà ce qu'on devrait faire parce que les règles disent qu'on devrait faire ça ou parce qu'elles doivent interpréter de telle façon. » Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est là qu'on découvre que « Ah, OK, ça sert à ça, le droit, et ça peut mener à ces changements-là, ça peut permettre de rectifier des situations euh, qui, euh, euh, qui ne respectent pas le droit, ça peut permettre à, à des gens de changer leur vie en faisant valoir leurs leur droit de manière pacifique devant un tribunal. » Pour moi, ça a été un moment absolument marquant. Et, et d'ailleurs, une des personnes qui m'a beaucoup marqué dans cette époque-là, c'est marie franche Chabot, Marie-Franche Chabot, c'était la responsable, donc, de la formation euh, par les concours de plaidoirie, Et c'était une juriste, mais aussi une psychologue. Et c'est là que tu te rends compte que le droit, c'est pas, pas seulement un, un instrument, euh, disons, froid, écrit, papier, mais c'est aussi, c'est profondément ancré dans l'humanité, dans ce qui est la personne humaine, et que donc il y a beaucoup de psychologie dans le droit. Alors, pour moi, ça fait partie des, des moments marquants. Euh, le droit constitutionnel avec le professeur Henri Brun, pour moi, a été la découverte des structures de la société. Et c'est là que tu t'aperçois que le droit est le fondement d'à peu près tout ce qui nous entoure. C'est ce qui ordonne les relations entre les personnes, entre les institutions, entre l'État et les individus. Et c'est formidable de comprendre cette infrastructure de notre société.
1: Pascal, euh, avant de cofonder Avocats sans frontières Canada, vous étiez l'un des plus jeunes associés avec participation au cabinet d'avocats McCarthy Tétro. Qu'est-ce qui vous a incité en 2004 à faire cet important changement de cap professionnel pour vous investir à temps plein, presque bénévolement au départ, au développement d'Avocats sans frontières Canada?
0: C'est intéressant parce que vous, vous commencez, à, en parlant de, de mes expériences précédentes en droit, et même, on aurait pu mentionner que j'ai bon, commencé ma carrière dans, dans un cabinet qui, à l'époque, s'appelait Potier-Bégin. Aujourd'hui, c'est le cabinet Morancy. Là, j'ai un avocat plaideur. Et ensuite, après mes études à Londres, j'ai changé de cabinet. Et là, euh, je suis devenu un avocat euh, en droit des affaires chez McCarthy-Tetreau. Et j'en parle parce que, pour moi, ça a été deux expériences extraordinaires qui sont interreliées et qui sont même liées à ce que j'ai fait par la suite avec Avocats sans frontières et là il y a beaucoup de gens des fois quand je dis ça qui me regardent avec euh, un petit peu interloqué euh, pour moi donc le, le litige on en a parlé tout à l'heure donc c'est l'utilisation du droit pour, pour changer une situation X en situation Y le droit des affaires c'est l'utilisation du droit pour la construction hein, d'une transaction il y a des gens qui ont un projet qui veulent faire quelque chose ensemble et là il y a besoin de, ils ont besoin de conseils pour structurer cette transaction-là et, et j'ai exercé dans, les, dans ces deux cabinets-là avec beaucoup de bonheur. J'ai appris énormément de choses qui me servent encore aujourd'hui. Mais il est venu un moment dans ma vie, Jean-Sébastien, où je vivais de plus en plus mal avec les injustices que je constatais un peu partout dans le monde. Il y en a au Québec, il y en a au Canada, mais je faisais notamment du droit des affaires internationales et euh, j'étais souvent amené à l'époque à aller en Amérique latine et tu fais des transactions, mais tu, tu constates ce qu'est l'environnement dans, dans certaines villes en Amérique centrale, en Amérique, euh, en Amérique du Sud, beaucoup de pauvreté, et là, moi, je me demandais, mais donc, qu'est-ce que moi, je pourrais faire pour contribuer à changer les choses? Qu'est-ce que je pourrais faire pour les gens les plus vulnérables, les plus discriminés, les plus pauvres? Est-ce que le droit pourrait être un outil de changement Et est venu avocat sans frontières, en fait, à moi? Euh, par le biais de, de mon ami et de ma collègue Dominique Anrois qui avait découvert l'organisation en Europe, justement lors d'un concours de plaidoirie et qui rentre au Canada, qui m'en parle, qui en parle aussi à notre ami et collègue Pierre Brun, et qui dit hey, « on pourrait fonder Avocats sans frontières ». Et au départ, donc, j'étais encore chez et était Tetro et c'était une implication bénévole. Le soir, les fins de semaine, les vacances sont utilisées pour commencer à faire des missions de coopération internationale, et je me suis rendu compte que ma passion était là. Et qu'il me semblait que ce que mon cœur me disait, c'était que c'était ça que je voulais vraiment faire dans la vie. Que c'était ça qui était ma passion. Que j'étais constamment choqué, Jean-Sébastien, parce que je voyais à la télévision, parce que je lisais dans le journal. Je le, je le ressentais physiquement. J'étais en colère je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire? Et qu'en réalité, donc Avocat sans frontières, c'est un peu... Euh, c'est un peu un outil, un levier pour moi pour soigner cette colère-là et être dans l'action et faire quelque chose. Et donc, il est venu un moment où, pour moi, il était clair que j'avais besoin d'autres choses dans ma vie. Ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Jean-Sébastien, hein, j'aimerais vous dire que oui, oui, je me suis levé un matin, mais ça a été une, quand même une longue réflexion. Parce que tu laisses beaucoup de choses derrière et il y avait beaucoup de risques. On mentionnait, mentionné, Avocats sans frontières, à cette époque, il ben, n'y a pas de personnel, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas d'argent dans le compte en banque. Donc, c'est vraiment, euh, c'est un, un, un projet dans le, dans, le sens, dans le sens complet du terme, là, avec un grand P à, à bâtir. Euh, mais j'avais vraiment besoin de changement et c'était ça euh, que je considérais être ma destinée. Et j'étais vraiment appuyé par ma famille, par mes amis, par ma conjointe, qui est toujours la femme de ma vie, euh, 20 ans plus tard. Et donc, il me connut quand j'étais associé chez McCarthy-Tetro et qui comprenait très bien ce que j'allais faire et qui l'a beaucoup appuyé. Et ça, c'est extrêmement important.
1: Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce que fait Avocats Sans Frontières Canada, son
0: rôle, ses champs d'action notamment? Donc, Avocat Sans Frontières, c'est une organisation de la société civile. Hein? C'est ce qu'on appelle une ONG, une organisation non gouvernementale. Euh, qui a maintenant, bon, dans le cas d'Avocats sans frontières Canada, qui a son bureau principal à Québec, mais qui a des bureaux aussi dans plusieurs pays, euh, en Afrique, en Amérique latine et en Haïti. Et donc, c'est... Et qui a maintenant des employés euh, et beaucoup de partenaires dans ces pays-là pour faire quoi? Pour utiliser le droit comme instrument de changement. Pour gérer des programmes de coopération internationale dont l'objectif est de favoriser une... Plus grande mise en œuvre des droits humains fondamentaux en utilisant l'accès à la justice et à la représentation juridique comme outil. Donc, c'est de dire que si des gens sont autonomisés à utiliser le droit, les victimes de violations graves des droits humains, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture, exécution extrajudiciaire, euh, violence basée sur le genre, systématique. Donc, les victimes, si elles ont accès aux droits, si elles sont accompagnées pour s'approprier leurs droits, mieux les comprendre, que ces droits-là soient vulgarisés, que si ensuite on travaille avec elles pour qu'elles apprennent comment utiliser leurs droits hein, avec des services d'aide juridique, d'assistance judiciaire, et qu'ensuite, face à des violences ou des violations de leurs droits systématiques, elles puissent utiliser les tribunaux et d'autres mécanismes judiciaires par le litige stratégique pour changer vraiment les choses, pour dire là, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a une loi à changer, où il y a tellement de personnes qui sont victimes de cette violence-là, il faut faire quelque chose, puis le droit et les tribunaux peuvent nous aider à le faire. Et que si ces mêmes personnes-là sont accompagnées pour apprendre à mieux faire valoir, valoir leurs droits, à armes égales avec les gouvernements, avec les autres acteurs de la société, pour dire oui, mais attendez, le droit dit ça, que si on fait tout ça ensemble, qui s'appelle l'autonomisation par le droit, on peut véritablement changer des situations de violence, d'insécurité, euh, de pauvreté en des situations de progrès, de développement et de justice. Donc, c'est ça qu'Avocat Sans Frontières fait. Une image qu'on a souvent, c'est quelqu'un qui euh, prend sa toge, s'en va à l'aéroport, prend l'avion, va plaider une cause à l'étranger. C'est pas du tout ça. C'est des avocats, des avocates, des juristes, mais aussi des experts en coopération internationale, des experts en communication, des gestionnaires, parce que ce sont des, des grands programmes qu'on gère multi-années, parfois multi-pays, qui se mettent ensemble pour partager des leçons apprises, des meilleures pratiques, des façons de faire pour dire « Hey, regarde, ça, ça marche. Ça, ça marche moins bien. On pourrait le faire comme ça. On va vous accompagner. Vous voulez faire telle chose, puis utiliser le droit pour le faire, on va vous aider. » Donc, on le fait de l'accompagnement des organisations locales. On est avec elles, on travaille auprès d'elles euh, à travers nos bureaux locaux, mais à travers des ententes de partenariat, grâce aussi à la coopération volontaire. Donc, on est des experts de partout dans le monde qui décident de bénévolement venir participer à ces efforts-là pour, euh, ouais, pour faire de la justice une réalité, pour que justice soit faite. Donc, c'est ça la grande mission d'Avocats sans frontières. C'est une mission de solidarité et de changement en utilisant le droit, donc, et l'autonomisation par le droit comme outil.
1: Vous l'avez abordé dans votre réponse précédente, Pascal. L Avocat sans frontières a des bureaux dans plusieurs pays à travers le monde. On parle du Mali, Colombie, Guatemala, Canada, Haïti, Salvador et même Honduras. Pourquoi avoir choisi de vous installer dans ces pays spécifiquement?
0: Il y a, il y a plusieurs facteurs qui expliquent notre présence dans, dans certains pays et, et, et pas dans d'autres. Quand on développe une initiative, d'abord, il faut toujours se rappeler que nous, on est en subsidiarité et en complémentarité. Donc, généralement, il faut qu'il y ait une approche par des partenaires locaux qui disent « on veut travailler avec Avocats sans frontières ». C'est parfois nous aussi qui approchons des gens en disant hey, « on est au courant d'une situation d'injustice euh, ». Est-ce que vous voudriez qu'on discute ensemble des possibilités de, de travailler ensemble? Mais il faut d'abord, donc, cette création d'un partenariat avec un... Avec un, un, une organisation locale, un groupe de victimes, une association d'avocats, euh, parfois des institutions de l'État, un protecteur du citoyen, un ombudsman, etc., qui disent ben nous, on voudrait faire quelque chose, puis on a besoin de ce partage d'expertise. Donc, il faut un, une philosophie commune, des valeurs communes, puis un objectif commun. Objectif, pour lequel avocat sans frontières a une valeur ajoutée parce qu'on ne peut pas tout faire pour tout le monde. On est encore, oui, on a beaucoup grandi, mais on a encore une, disons, une organisation de taille moyenne à l'échelle internationale, dans le secteur de la coopération internationale. Il faut aussi, euh, donc, qu'on qu qu puisse développer une connaissance euh, suffisante de la réalité du terrain, qu'on fasse des vérifications diligentes du contexte juridique, de, du contexte social, des risques. Euh, et qu'on qu dise que, OK, d'accord, c'est un, un contexte dans lequel on pourrait euh, travailler. Ce qui veut dire qu'on n'arrive pas là, là, comme des cowboys, en disant, on va vous montrer comment ça fonctionne pas du tout. Donc, il y a un travail préliminaire. Et aussi, ben, et là, j'arrive avec un enjeu qui, qui est bien terre à terre, mais il faut des perspectives de financement. Ce qu'on a appris avec le temps, c'est que parfois, on voudrait faire des choses, puis même, il y a des bonnes volontés. Il y a des gens qui disent, moi, je voudrais m'impliquer, mais malheureusement, là, on ne on trouve pas, il n'y a pas de gens qui sont prêts à nous aider financièrement. Et, et, et ça, c'est essentiel parce que vous comprenez que nos services sont gratuits partout dans le monde. Hein? Euh, les gens pour qui on travaille, ils n'ont pas l'argent pour payer ces services-là. Donc, c'est à la base, c'est de la solidarité. Et donc, il faut qu'on trouve un bailleur de fonds qui dise, oui, moi, je suis prêt à financer euh, telle initiative. Il y a aussi d'autres considérations très pratico-pratiques. Par exemple, l'Amérique latine est sur le même fuseau horaire, souvent, que nous, à Québec, c'est bête, mais c'est souvent très important pour favoriser les, les, les collaborations au-delà des frontières, donc sans frontières. Mieux aussi, de le fait que certains pays, ben, c des, il y a une histoire de collaboration, par exemple, entre Haïti et le Québec. Vous savez, c'est une longue histoire. Et donc, ça, ça explique qu'il y a beaucoup d'organisations québécoises comme nous qui sont présentes dans ce territoire-là.
1: Avocats sans frontières Canada célébrait ses 20 ans en 2022. Euh, parmi les avancées euh, et les victoires historiques auxquelles votre organisme a contribué, on note euh, la fin des condamnations à mort et des châtiments corporels en vertu de la charia au Nigeria, la transformation de la jurisprudence dans plusieurs pays grâce aux condamnations d'auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et autres violations emblématiques des droits de la personne, l'avancement du processus de réconciliation et de paix en Colombie et au Mali. D'abord, bravo pour ces grandes réussites. Euh, Est-ce qu'il y a une réalisation, un dossier auquel vous avez participé et qui vous rend particulièrement fier
0: La question difficile. La première réponse, et je dois vraiment la donner parce que c'est vrai, c'est que chez Avocats sans frontières, nous, nous ressentons une grande fierté euh, sur un nombre vraiment impressionnant de dossiers, de victoires, euh, devant les tribunaux, de changements euh, vraiment extrêmement significatifs dans certaines communautés, dans certaines sociétés auxquelles nous avons contribué. Et notez bien le mot, c'est une contribution, parce que c'est toujours un effort collectif avec des partenaires locaux. Euh, donc, on les aime tous également, <rire> ces résultats-là. Mais c'est vrai qu'il y en a qui, qui sont particulièrement marquants. Vous avez mentionné dans votre question... Le fait qu'Avocats qu sans frontières, avec ses partenaires en Colombie et au Mali, deux contextes très différents, mais que nous avons d'ailleurs souvent mis en, en lien, les uns avec les autres, on a, on a contribué là-bas vraiment à ce que le processus de paix soit incarné. Euh, dans le cadre de mécanismes qu'on appelle ceux de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, ça donne une feuille de route pour passer d'une une situation très grave de violation des droits humains, hein, une dictature, un génocide, des violences très graves à une situation de paix et de stabilité. Ça prend du temps, c'est pas facile, mais le droit ici peut agir comme élément euh, organisateur du processus de paix. On a souvent entendu parler des commissions vérité, justice, réconciliation. Celle qui est la plus connue, par exemple, c'est celle de l'Afrique du Sud, après l'apartheid. Mais donc, en Colombie et au Mali, il y a de ces processus-là. Il y a Vaca Sans Frontières, il a vraiment contribué très activement euh, depuis plusieurs années. Et ça, je pense qu'on en est particulièrement fiers. J'ai eu la chance, par ailleurs, d'être au Guatemala, dans la salle euh, du plus haut tribunal du pays, lorsque euh, le génocide dont on était victime... Les peuples, certains peuples mayas ont été reconnus. Hein, on a dit qu'il y a eu un génocide, il y a eu 200 000 victimes et notamment l'ancien dictateur du, du Guatemala, Rios Montt, a été reconnu responsable par un tribunal de son propre pays euh, de ses actes de génocide, de ce génocide. C'est un dossier qui a été monté par des organisations de, des familles des victimes, hein, donc des autochtones, pendant des décennies. Et nous, nous sommes arrivés, donc dans, notamment à, à peu près dans les dix dernières années, pour les appuyer pour la phase devant les tribunaux. Et j'en ai encore des frissons quand je vous parle. Euh, 400 personnes, majoritairement des Autochtones, donc des personnes qui ont, été, qui ont connu l'impact de ce génocide, qui écoutent, qui écoutent religieusement la sentence, hein, la décision qui était énoncée oralement par le tribunal, et à la fin, le tribunal dit « Justice a été rendue ». Et là, il y a un immense cri de soulagement dans la salle, de l'émotion palpable. On la sentait. Les gens qui, euh, qui se prenaient les bras dans, dans les bras les uns les autres. Euh, Moi-même, plusieurs personnes sont venues me voir pour nous remercier. Il y avait aussi l'émotion de l'autre côté, hein, de l'équipe de défense, parce que là, il y avait des gens qui, donc, qui s'en allaient en prison, hein, parce que leur responsabilité était reconnue, euh, pour moi des, ça a été des moments euh, marquants, parce que là ça n'arrive pas tous les jours mais là, la justice elle s'incarne elle est illustrée physiquement le résultat de notre travail n'est plus seulement intellectuel ou politique ou social dans le sens large, il est là il est humain euh, il est des personnes présentes et, et ça c'est des, des moments vraiment marquants
1: Pascal, vous êtes à la tête d'une organisation importante. Vous avez reçu de nombreux honneurs, notamment une médaille du Barreau en reconnaissance de votre carrière et de votre engagement social. Vous avez été élu deux fois dans le palmarès « Top 25 Most Influential in the Justice System and Legal Profession in Canada » par la revue Canadian Lawyer. Et de surcroît, vous donnez des conférences et vous siégez au conseil d'administration de la Corporation de Services du Barreau du Québec, ainsi qu'au Conseil d'administration de coopération Canada. C'est important pour vous, Pascal, d'être impliqué au sein de votre communauté et euh, de partager votre expertise?
0: Ah, absolument. Pour moi, c'est un des moteurs de ma vie. Euh, je, je dois être impliqué, je dois tenter de, de contribuer euh, à l'amélioration de notre société. Je le dis très humblement parce qu'en même temps, on apprend énormément dans ces institutions-là. C'est beaucoup du partage. On a l'impression qu'on qu est une personne meilleure du fait de la collaboration avec des personnes d'horizons différents. Mais, mais pour moi, c'est vraiment une motivation extrêmement importante de dire que oui, on peut faire mieux et euh, non, il ne faut pas se décourager. Parce que là, vous, vous comprenez que j'ai vu beaucoup de choses très difficiles dans ma vie. J'ai vu le pire de ce que l'être humain a à offrir, mais j'ai aussi vu le meilleur de ce que l'être humain euh, a à offrir. Et il euh, y en a tellement de positifs, puis il y en a tellement de bonté, puis il y en a tellement de constructivisme dans notre société. Donc, d'y prendre part, c'est agréable. Ça génère du bonheur, ça génère du bien-être, ça fait qu'on qu dort mieux, conscient des problèmes, lucide, devant tous les défis qui se présentent à nous, mais en se disant, ben on se retrousse les manches, euh, puis on avance. Euh, donc, moi, je, je ne peux pas m'empêcher d'être un indécrotable optimiste. De, de penser qu'on avance. Des fois, on a l'impression que ça va mal, ça, ça va moins bien qu'avant, puis tout va mal. Et pourtant, je, je vous le dis, j'ai l'intime conviction que non, ça va mieux. Quand on regarde les autres époques avant nous, puis tout ce qu'on a changé, puis tout ce qu'on a amélioré, y compris en droit dans les dernières années, là. je prends seulement un exemple, là, on, on dit toujours, ah, la Cour pénale internationale, là, vous savez, ce, ce tribunal qui est, qui est institué puis qui peut juger, des euh, criminels de guerre puis des responsables de crimes contre l'humanité. On, on le critique ce tribunal-là puis c'est normal parce qu'il peut s'améliorer. Mais il y a 25 ans, il y a 30 ans, c'était un, un rêve fou de penser que pourrait exister un tel tribunal. Euh, les violences basées sur le genre sont un, un problème qui, qui affecte toutes les sociétés dans le monde et qui est atroce. Et là, on a des siècles de discrimination puis de violence, euh, notamment, surtout envers les femmes. Donc, il y a des problèmes énormes. Mais là où on était, juste il y a 25-30 ans, on était complètement ailleurs. On n'en parlait pas de ces violences-là. On ne savait pas qu'on les traitait mal. Même les premières années des interventions internationales, il y avait beaucoup de revictimisation. Il y en a encore, mais on a, on a beaucoup progressé. Donc, je nomme, je nomme ces deux chantiers-là parce qu'on en parle souvent, mais c'est en s'impliquant donc, on peut rendre notre monde meilleur. C'est pas facile, mais en même temps, je vous le dis, c'est vraiment agréable. C'est le fun. Moi, j'aime ça. Là, quand je vous parle de ça, je... c'est pas comme si on porte le fardeau du monde sur nos épaules. C'est qu'on a du fun en faisant ça.
1: Et en terminant, Pascal, qu'est-ce qui s'en vient pour vous, et Avocats sans frontières Canada? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années?
0: On peut nous souhaiter encore plus de solidarité, plus de justice, euh, que les normes internationales sur lesquelles on s'entende demeurent euh, des phares euh, dans, dans notre communauté, dans, sur notre planète. Euh, Avocats sans frontières ont un grand plan stratégique euh, qui est réaliste, mais qui est ambitieux. Euh, nous voulons continuer de tabler sur nos forces, mais pour nous, il y a aussi des secteurs émergents. Ils ne sont peut-être pas émergents dans la société, mais pour nous, c'est des nouveaux domaines dans lesquels on veut être de plus en plus actifs. Et là, vous ne serez pas étonné de m'entendre parler des changements climatiques. Donc, quel rôle pour la justice? Quel rôle pour les normes internationales? quels litiges, stratégiques on pourrait entreprendre pour les changements climatiques? Euh, tout les, la question des droits, de la diversité de genre et de la diversité sexuelle. Euh, là, on est de plus en plus actif et on a de plus en plus de partenaires qui sont prêts à des actions courageuses dans des pays où c'est encore extrêmement difficile de travailler dans ces domaines-là. Euh, les domaines de la sécurité alimentaire, hein, il y a encore une nouvelle crise alimentaire qui se dessine, euh, l'intersection entre le droit euh, et l'économie, hein, tous les phénomènes économiques mondiaux qui ont de l'influence sur le respect des droits fondamentaux, la croissance des inégalités. Ça, c'est inquiétant hein, parce qu'on a été en, en croissance donc, ou en réduction, si vous voulez, des inégalités pendant plusieurs décennies. Et là, on voit qu'il y a une nouvelle concentration de la richesse quel impact sur les droits humains? Donc, ce sont, ce sont des secteurs là, est en train de, 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 dans lesquels on est en train d'investir euh, et donc euh, beaucoup d'ambition. Mais pour nous, le droit doit demeurer un instrument de changement et un levier pour faire de nos sociétés de meilleures sociétés.
1: Pascal, c'est ce qui conclut notre entretien. Bravo pour ces combats que vous menez au nom de la justice et du respect des droits de la personne. Merci infiniment du temps que vous avez pris avec nous aujourd'hui et encore une fois, félicitations pour votre nomination à titre de grand diplômé.
0: Merci beaucoup, Jean-Sébastien. C'est moi qui vous remercie et tous mes remerciements à l'Université Laval, mon alma mater.
1: Merci, Pascal. Cet entretien avec Maître Pascal Paradis, lauréat du prix grand diplômé, a été réalisé le 9 février 2023 dans le cadre de la reconnaissance Les Remarquables de l'Université Laval.